0: que que para o seu momento de prazer,
1: cheche? Ora bem, e depois de, então destes nossos pontos de vista um, estabelecidos, um, e aqui Vânia, então começo por ti, já que estavas a começar a falar um bocadinho disto. Um, não sei se querem que eu vos explique o que é que eu queria com esta pergunta, já, já me dizem, uh, mas queria saber se concordam ou não com adaptabilidade religiosa. Eu, eu não sei exatamente o que é que significa. Ok, pronto. O que é que eu quero, o eu que, o que é que eu quero perguntar com adapta, adaptabilidade religiosa? Uh, isto pode ter uma conotação negativa pode ter uma conotação positiva. Ou seja, e aí é que eu também estava a puxar um bocadinho o que estavas a dizer, ben. ou seja... Uh, a pessoa ser uh, religiosa, ser devota, mas há certas coisas que decide não seguir, ou preferir seguir de outra forma, ou de uma perspectiva mais uh, pessoal, ui, peço perdão, desculpem, e positiva, uma pessoa que por exemplo numa fé ou numa numa religião, melhor dizendo, que uh, ativamente é dito que esse tipo de pessoa não é aceite, mas no entanto transcende essa, essa vontade de muita gente e vê que o objetivo é só aquele. Ou seja, acredita no bem e foca-se no bem da religião e a parte, mais, a parte menos boa contorna-se e se, de alguma forma uh, para, também para terminar, é se a vossa crença ou religião acaba por, podia ser maioritariamente uma mas alguns ideais de outras religiões uh, vocês consideram que façam parte do vosso ser dou-vos um exemplo e, se quiserem eu começo rapidamente por mim eu acho que adaptabilidade religiosa deve ser algo que se fizer sentido para a pessoa, sim, como por exemplo, eu acredito em vários ideais budistas no sentido de não fazer mal uh, a animais, não fazer mal a pessoas, tentar uh, ser modesto e humilde e um, ter a noção dos bens materiais que tem consigo e uh, não ter... Uh, não ser ganancioso e isto lá está é adaptabilidade religiosa porque eu não sigo e como disse logo no início eu não sou religioso por si mas estes ideais eu identifico-me com eles portanto Vânia
0: eu uh, concordo então sabendo agora o que é concordo uh, acho que até é muito importante para a evolução das religiões porque no fundo as religiões uh, em teoria não deveriam ser mais do que a celebração de uma fé Partilhado em comunidade, infelizmente. Uh, mas havemos de se calhar falar disso noutra pergunta. Uhum. Uh, acabam por ter um poder institucional que não devia ser. Mas pronto. Sim, mas eu, eu faz quero... Todo, faz, é... todo, faz todo o sentido que as pessoas tentem afastar-se desse poder institucional e criem uh, Vânia, aquilo que faz sentido para quero, si.
1: Eu quero a tua perspectiva.
0: Sim, na minha perspectiva. No sentido,
1: no sentido em que para
0: ti... O que ah. é que faz sentido? Se eu. Se eu sim, eu já, já eu, se, eu estou a ir lá. Portanto, okay. eu concordo em geral uh, e ia dar um exemplo também. Pronto. Que é eu, apesar uhum. de não me considerar religiosa, um, tenho uma afilhada. Como é que isto aconteceu? É que a mãe da minha afilhada já queria que eu fosse a madrinha dela desde há muitos, muitos anos. Uh, ou seja, quando eu ainda era pequenina e andava na catequese, uhum. e pronto, ok. E portanto, quando eu já não era pequenina e já não andava na catequese e a minha afilhada nasceu, tornei-me a, a madrinha da minha afilhada. Eu disse depois, na, na altura, olha, eu já não acredito em religião, ela riu-se, ah, tá bem, não és praticante, e eu, não, eu não acredito mesmo, não sou já não sou religiosa, mas estou disponível na mesma. E ela, pronto, está bem, não digas isso ao pai. <risos> e pronto, pronto. é assim. E da minha perspectiva, a minha função como madrinha é muito aquilo que iria ser, acho eu de qualquer das formas, uh, se não fosse madrinha uh, de batismo, porque a parte religiosa não me diz nada já, uh, mas quero acompanhar o crescimento da minha afilhada no que me mas é possível. Uh, mas uh, sim. só uma coisa...
1: Tu sentes-te menos madrinha por não seres religiosa?
0: Não, porque acho que aquilo que procuravam de mim também não era religioso. Porque se fosse, poder, okay. teriam procurado outra pessoa. Mas fizeram uhum. questão uh, de escolher, de uh, marcar o batizado de forma a que eu, apesar de já não ter o crisma, que afinal era uma coisa que, acho que já começa a ser pedida de padrinhos, é, que os padrinhos tenham... Uhum. Começa a ser
2: pedida Há mais de 20 anos que isso é pedido
0: Ah é? Pronto é Olha, é. eu não tenho Há 19 anos atrás isso já era um requisito Ok, acho que isso também deve depender Dos padres e, da, e das paróquias Provavelmente Talvez. Mas lá está Fizeram questão que eu fosse a madrinha Mesmo, com, mesmo que isso implicasse em, algum, em, alguns, em alguns Ou com alguns padres Não poder fazer o batismo Até dar e, portanto, não se sinto menos madrinha, porque acho que o que procuravam de mim não era uh, que eu fizesse uma extensão da aula de catequese de minha afilhada, uh, e sim que acompanhasse, pronto, que ela tenha alguém uh, de fora da família, uh, pronto, olhar por ela. Hum. É isso. Soreia.
2: Eu. Adaptabilidade
0: religiosa.
1: E para ti, para ti não é... Sim.
2: Hum. Oh, sim e não, isto é Eu não concordo Ou para mim não faz sentido Uma adaptividade religiosa no sentido de Epá, eu tipo sigo esta religião Mas esta relação te, esta religião tem estas cenas Boedamás, tipo Direitos humanos, etc Mas eu vou ignorar essa parte e vou continuar cá Epá, não, isso uhum. para mim não funciona uhum. um, No entanto uh, se eu me identificar com uma religião em que eu concordo como é o parte dos ideais ou como é a maior parte das, de, das coisas, mas há um ou outro detalhe em particular que não me faz tanto sentir, sim, e nesse caso uh, posso dizer que me considero um bocadinho tua prima, uh, não porque sou budista ou porque me identifico com a religião budista, apesar de que sim também, mas identifico mais com a religião uh, hindu. Ok, Uhum. Pronto. Sim, sim. Uh, e as duas têm a mesma origem, daí a dizer a cena do Primos. Uhum. Um, se bem que, mesmo dentro do hinduísmo, a parte das divindades é um bocado. Eles acreditam num Deus único, tanto quanto eu sei, mas o que é que esse Deus é na prática pode ser representado por várias divindades ou pode ser até o teu próprio eu. Uhum. Portanto, é um bocadinho diferente.
1: Ok. Pronto, portanto, é, é, esta é a minha Gêne. opinião.
3: Eu. Ora, a um nível muito pessoal, eu acho que, adaptive... <risos> é, que eu adaptabilidade. adaptabilidade religiosa é aquilo que eu tenho vindo a fazer desde o início da minha existência, uhum. que é, e não necessariamente com religiões, mais uma vez, uh, quando falei em relação à crença, não é em relação a uma religião específica, mas é aquilo em que eu acredito, e os meus valores tal como eu acredito que vocês também, por, por aquilo que partilharam também agora de, a nível da adaptabilidade religiosa, foram criados com base naquilo que eu comecei a juntar como sendo um, uma sólida uh, base de dados de ideais, que, uh, que, que eu defendo e que não vem só de um sítio, que vem de imensos sítios, vem de imensas pessoas, vem de imensas experiências, uhum. uh, e, como tal, eu acho que é uma coisa completamente normal. Eu, sinceramente, uh, até... Eu acho que esta, depois de tudo que foi partilhado aqui até agora, uh, esta adaptabilidade religiosa é feita por toda a gente. Hum. Toda a gente. Inclusive aquelas pessoas que são do bem do bem e depois vão para a igreja dizer mal. Porque isso ninguém disse na, na religião deles, de certeza... Que era para dizer mal da roupa da bebida. Ninguém. Portanto, eu acredito que é uma coisa que... Ok, há pessoas que se calhar não querem admitir, mas que todos nós vamos formando uh, os nossos ideais e não tem de vir tudo de um sítio, não tem de vir tudo de uma religião, uh, não tem de vir tudo de regras impostas por alguém específico só de um lado. Hum.
1: Eu, eu, eu acho engraçado... Um... De formas diferentes, uh, temos todos uh, a opinião uh, no mesmo espectro, diria eu. E acho que é um, é, um, é um segue perfeito para a pergunta que eu tenho para vocês a seguir, que é relativamente à moralidade. Porque, acho que concordam comigo quando eu digo que a definição de bem e mal vai para além do que é explícito numa crença religiosa. Mas, no entanto... Quais são as vossas definições? Quem quer, quem quer começar?
0: É uma pergunta um pouco complicada, mas tentando responder da forma mais simples, acho que o bem e o mal tem muito, muito a ver, uh, não totalmente, mas em grande parte, com a nossa relação com os outros. Porque acho que é sempre a parte uh, mais complicada, não é? Uh, o conflito de interesses, o conflito de até de crenças também, uh, e de... Assim, principalmente de conflito de interesses, não é? Portanto, como é que nós podemos uh, faz, agir em liberdade e fazer aquilo que nós queremos, mas de uma maneira que não magoa os outros? Há muitas coisas em que é trivial, mesmo assim as pessoas não fa falham redondamente. Uh, e há outras coisas que não são tão triviais porque é o difícil uma pessoa levar a cabo a sua liberdade sem uh, isso ter impacto... Uh, nos outros de, algo, de forma mais ou menos direta e aí podemos falar se calhar de situações moralmente cinzentas Eu, como nós vivemos num mundo que já si, tem pessoas suficientes que, que, com atitudes egoístas ou pessoas com poder existe, existem desigualdades que suportam esse, esse poder e esse, e essa, e essa, esse egoísmo Uh, às vezes as nossas escolhas também acabam por ser diferentes daquelas que seria se estivéssemos a, a viver uma página completamente em branco, ou seja, às vezes temos de adaptar o nosso bem uh, de forma a ser o menos mal possível, uh, na, no, digamos assim, no, no cenário em que. ou seja, jogar com as cartas que nós temos na realidade. Isto é um bocado vago. Acho que é mais fácil com exemplos, mas podia ficar aqui a vida toda. Acho que num futuro episódio em que, falarmos, em que iremos falar de, por exemplo, sustentabilidade uhum. e afins, uh, vai haver definitivamente uma questão de bem e mal. Uh, e esse é um ótimo exemplo porque há coisas que são triviais de evitar e outras que não são triviais porque vão muito para o lado daquilo que é o nosso conhecimento sobre... Uh, aquilo que estamos realmente a fazer no que toca ao consumo é, o consumo é um excelente exemplo de uma situação uh, que facilmente se torna moralmente cinzenta só pela questão do da falta de informação sobre se nós estamos realmente a fazer algo 100% isento de estar a magoar alguém ou não
1: é, é okay, muito okay, complicado venha. então numa resposta mais rápida sim <risos> diz-me o que é que tu não é a tua opinião sobre o que Sim. é que tu achas, ou quando é que para ti achas que está, algo que estejas a pensar, fazer, uh, whatever, esteja a passar para o mal,
0: para ti? Hum. Isso, é fácil, isso é fácil e difícil, porque muitas vezes acho que está a passar pelo mal, para o mal... Uh, sem realmente estar, e outras vezes interessa pode estar me. não a dar eu quero, eu quero exatamente a tua barreira. Quando eu sinto que o que quer que seja que eu vá fazer, poderá ter impacto nos sentimentos das outras pessoas, uhum. sejam ou não justificados, porque podem até não ser, mas uhum. eu sinto que vou fazer mal. Ok. Perfeito. Era isso que eu queria
1: perceber. Soraya, conta-me.
0: Bem, a Vânia decidiu ser uma desagradável
2: porque ela acabou de dar quase a minha resposta. <risos> eu confesso que sou um bocadinho preto no branco na maior parte das situações em relação à moralidade bem versus mal. Hum. Um, qualquer ação que eu faça, que eu consiga antever à partida, que vai magoar alguém ou que potencialmente vai magoar alguém, uh, para mim é mal. Um e aqui o magoar pode ser a nível de sentimentos ou a nível físico, o que for no entanto consigo ter ali uma área mais cinzenta e aqui vou dar um caso bastante polémico dos últimos tempos uh, Black Lives Matter uhum. em, obviamente que eu não sou apologista de andar a espancar malta e andar em rebeliões e andar a bater mas é pá, foda-se, chega um ponto em que as pessoas cansam de serem maltratadas e de estarem sempre a ser esprezinhadas um, e nesse caso em particular Apesar de eu não concordar Moralmente com a forma Como está a ser feita a maior parte dos protestos Apesar de que há muita gente lá uh, A incendiar os protestos E neste caso incendiar é Não é só tipo uma forma de dizer É mesmo, às vezes incendiar Mesmo de pegar fogo uh, Não só metaforicamente, era isto que eu queria dizer uh, Que não fazem parte dos movimentos na maior parte das vezes epá, eu seria à partida para aquilo não seria uma coisa que eu aceitaria moralmente mas neste caso em particular é pá tipo man, vocês já tentaram todas as maneiras pode ser que desta vez sejam ouvidos de alguma forma um, portanto no geral o moralmente bem e mal é muito straightforward em algumas questões nomeadamente quando diz respeito a direitos humanos que é tipo aquele tema que me faz tipo Uh, ficar bastante irritada e perder um bocadinho a compostura porque odeio uh, desrespeito pelos direitos humanos, sejam os quais forem. Uh, nesse caso em particular, eu acho que, é pá, às vezes, se calhar, uma, uma ação mais negativa pode ser moralmente justificada, porque é pá, uh, não foi dada de outra forma, portanto, pode ser que agora vá.
1: Hum. Higiene. Ah.
3: Ora, eu. Não concordo com essa definição de bem e mal,
1: <risos> polémica.
3: Não, só porque o, o simples facto de tu estás a dizer que é um mal justificado, para mim, não deixa de ser um mal. Hum, para é mim, eu entendo é um mal. que é um mal que faz parte da luta, mas esse mal não vira bem, só porque sim, só porque mas é justificado. É, portanto, não és a política. Diz isto. Só isto.
2: Eu não disse que o mal justificado passa a bem. Não passa. É só a única situação em que eu consigo ser mais tolerante para com isso. Não passa a ser bem, nem pouco, nem mais ou menos.
3: Continua a ser mal. Bah, simplesmente é um mal justificado. É apenas isso. Mas passas a ser, a ser tolerante uh, na forma como avalias esse mal ou passas a ser mais tolerante na forma como julgas esse mal? É mais na forma como provavelmente julgo. Exatamente, ok. Uh... Ok, então estamos do mesmo lado. Mas... <risos> então temos aqui. Estamos do mesmo
1: lado, ok. Jeine, então Boa. poderia assumir que não és apologista da, da expressão popular, há males que vêm por bem?
3: Não, não é isso que eu quero dizer. Ok. Uh, quero dizer que eles não deixam de facto de ser maus e que não deixa de haver gente a sofrer e que não deixa de haver outras pessoas e muitas delas também inocentes levam com esses males uhum. e que também não é totalmente justo, eu consigo entender uh, uma revolução mas consigo entender que, tam que, que em algumas situações como destruição de, de coisas uh, uh, fogos coisas assim do género uhum. há, vai haver sempre alguém que não, não fazia parte de quem devia ser magoado ou de Uh, do alvo daquele mal. Uh, hum. E para essas pessoas vai sempre ser um mal. Uh, entendo Mas... com um grupo em relação a, estas, uh, a esta situação, uh, entendo perfeitamente que, que hajam umas... criação de conflitos para se fazer ouvir. Consigo entender perfeitamente. Só acho que não deixa de ser um mal. Hum.
2: mas oh, oh Jane, deixa-me só acrescentar uma coisa que é, uh, e isto a Vânia teria muito para falar sobre o que eu vou dizer é. a seguir a maioria das pessoas que está a destruir propriedades alheias uh, e a magoar pessoas inocentes etc, não fazem parte das pessoas que se querem fazer ouvir fazem parte de pessoas que querem que as pessoas que se façam ouvir, mal tenham a imagem delas de negrida uhum. entendo perfeitamente percebes? Ah. porque a maior parte das pessoas que se querem realmente ouvir uh, e que que se quer fazer ouvir e que se quer manifestar, ainda que se calhar não da forma mais pacífica possível no discurso, etc., e mesmo em algumas ações, como por exemplo em alguns casos de estátuas, bem, danificar algumas estátuas de pessoas que eram a favor da abolição da escravatura, mas é outra questão. Uh, na sua maioria, ou na sua larga maioria, uh, são pessoas infiltradas que estão lá apenas e só para fazerem merda e danificarem a causa. Uh, okay. e eu acho e que, isso que,
3: eu entendo que... perfeitamente e, e concordo contigo. Mas, então, esse tema da destruição e dos problemas e do mal que é feito foi trazido em relação a este assunto. E era só sobre isso que eu estava sim, a... Sim, 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 eu estava só a as... só esclarecer. Sim, sim, eu estava só a esclarecer. Eu consigo entender sim. perfeitamente que há pessoas que se... que se aproveitam disto e bem para dizer que, as... que estão a fazer ainda pior. Sim, sim, sim. <risos> uh, mas sim, Não devido de maneira eu. nenhuma. Uh, não, mas... Como é que eu é dizer isto? Pois a questão do bem e o mal em si ah, depende muito do ponto de vista, depende muito da, da pessoa que está a julgar o que é que é o bem e o que é que é o mal. Uh, para mim, matar uma pessoa é mal, uh, mas se calhar para mim é bom eu dizer, é bom eu ajudar a encontrar alguém que matou alguém, para essa pessoa que matou é uma coisa má para eu, eu denunciar. por exemplo. Ou seja, é, a moralidade é uma coisa um pouco complexa, é um pouco, muito. Portanto, aquilo que eu acho que, que deve ser feito, como devemos agir e essas coisas todas não, podem não ir de encontro às opiniões de outras pessoas e a moralidade também vem muito do que é julgado, uh, o que é, é estar na lei que, que não podemos matar pessoas, então isso passa a ser uma coisa má. Ou talvez, melhor, o, o objetivo disto era que seja ao contrário. É tipo aquilo é uma coisa má, então criam-se um leis para não se fazer. <risos> uh, mas, mais uma vez, os criminosos podem estar a dizer que aquilo é a melhor coisa do mundo para eles e pode estar dentro da moralidade deles. E
1: é muito complexo. Um, eu, por acaso, a, a ouvir este, este último comentário, já pensei numa multitude de coisas. Um, a primeira pergunta que tenho para ti, e só para perceber um bocadinho, estavas a falar na questão de matar uma pessoa. Portanto, matar uma pessoa é, é mau, correto Tudo bem? Para mim? Uh, sim, tudo Sim, claro, claro. claro. E matar... Por
2: menos achei que tínhamos que repensar esta amizade. <risos> e...
1: Ok, mas e matar uh, um... um prisioneiro que cometeu um crime grave? Também é mau. Okay. Mas isso é
3: na minha definição
2: Exato,
1: exato. pronto Sim, é... também
3: é mal. Na minha definição se
2: for
1: um pedófilo ou um violador não é mal Pronto, lá está, é isso ah. um, E passando para mim a bola E também tentando despachar um, Eu gostava de poder dizer que A moralidade é Um espectro de Múltiplas cores mas não, a moralidade eu acho que é um, é um espectro de pretos e brancos e cinzentos e todos os tons sombrios e tenebrosos que, que se pode pensar. Quando a Gina há um bocado uh, falou da questão da lei, e sendo a lei como uma referência à moralidade, uh, confesso que fiquei a pensar logo um, em situações que a lei é subjetiva. Por quem é fez? Se nós viajámos um bocadinho no tempo, ser LGBT era ilegal em muitos países. E não ainda é. é, infelizmente, em alguns países. Uhum. Uhum. Portanto, é mau ser LGBT. Claro que nós aqui, e provavelmente as nossas farófias e muitos mais, não acreditam no mesmo. Portanto, para mim, por exemplo, a lei não é uma boa referência para mim o não, ser...
3: não, não é uma referência direta de forma alguma
1: Pronto Para mim de o forma ser... ser bom o, o, o praticar o bem ou praticar o mal é... a melhor metáfora que eu tenho e que sempre uso é a pedra no lago Quando tu deitas a pedra ao lago ou seja, estás a fazer uma ação qual é o efeito que gera Portanto Quantos ripples esta tua pedra vai gerar? E qual é o tamanho desse ripple? Numa ação tão simples como... Eu vou enviar uma mensagem para o grupo. Eu posso enviar uma mensagem que quer ir partir a louça e gerar confusão. E isso obviamente que vai causar mal-estar, como é óbvio. Ou... Quer procurar o bem e vou mandar uma mensagem a saber como é que estão... Ou partilhando uma piadazinha, ou dizendo um disparatezinho, uma provocação uh, benéfica. Mas numa simples ação, este ripple que é gerado, como vocês também disseram, a quem chega é interpretado de forma diferente. Será que alguma vez nós podemos dizer que estamos sempre a praticar o bem? Por tão subjetiva esta temática que é? Ou estamos condenados a praticar o mal pelos olhos de alguém? Ok, eu
2: acho que... Como é que eu ia dizer isto? Eu não, não vejo o bem e o mal ou, ou não meço o bem e o mal das minhas ações em função do que os outros vão interpretar hum. mas sim em função daquilo que eu acho que pode gerar nos outros ou do mal estar ou não que isso pode gerar nos outros porque é assim, eu posso fazer uma cena qualquer que para mim epá, foi bem intencionada, não provocaria mal nenhum, epá, mas se outra pessoa está a agir de má fé e está a avaliar aquilo como ser negativo, epá, isso é a responsabilidade dela, não é minha a minha ação não foi com esse propósito uhum. a menos que a pessoa que, que a pessoa avisada dessa ação venha a dizer explicitamente olha, me aguaste e aí ok, eu avalio o que tenho a avaliar e obviamente peço desculpa e tento corrigir o que quer que seja uhum. uh, a menos que seja essa situação se for outra pessoa qualquer externa se eu tiver tipo tranquila em relação à ação que tomei estou-me é bem a cagar tipo tu interpretas como quiseres eu não tenho que estar a, a a modelar as minhas ações e os meus comportamentos em função daquilo que tu vais achar. Uhum. Pronto, era a minha opinião. Não sei se respondeu inteiramente à questão.
1: Uh, respondeste da forma que achaste
0: mais apropriada. As restantes, há alguma opinião? Uh, pronto, eu acho que remete para aquilo que já disse antes, que é há ações para as quais nós temos, ou achamos que temos informação suficiente para dizer se vai causar ou não algum mal. Há outras uhum. ações que têm um, um, uma cadeia, digamos assim, de consequências mais complexa uh, da qual nós não conhecemos todos os passos. Quando isso acontece, nós podemos estimar que haja algum mal. Pronto, eu dei o exemplo do consumo porque uh, nos dias de hoje é uma coisa em que tem tantos passos, tantos intermediários, que é muito fácil nós comprarmos uma coisa ou pronto pagarmos uma coisa, de forma mais geral, Uh, seja comida, roupa, uh, um produto eletrónico, quer que seja uh, é muito difícil que possamos dizer que não estamos a magoar ninguém uh, porque há muita, muitos intermediários ou muitas origens que nós não, sabe, não conhecemos uh, e portanto por mais selos de qualidade e... Uh, certificações e coisas que valham que existem não existe informação suficiente para podermos dizer ah, eu vou comprar isto e não tem nada de mal é muito é muito difícil há, há muitos impactos uh, e, portanto, há ações deste tipo há ações em que nós não temos informação completa e há muitos impactos que nós não conseguimos calcular mas desconfiamos que se calhar não são os melhores e há coisas se calhar mais na digamos, interação direta com as pessoas em que nós podemos intuir que pode haver se calhar algumas coisas mais cinzentas, mas em geral temos alguma informação para saber o que esperar e para reformularmos a nossa ação se acharmos que vai causar algum mal-estar. Hum. Jaina ah,
1: Sim, eu concordo com a Vânia e acho que
3: dentro deste tema é mais fácil nós controlarmos o falar ou agir com pessoas que nós conhecemos, hum. uh, mas uh, o agir uh, naturalmente, o nosso próprio viver, alguns dos nossos hábitos, nós não temos forma de garantir que aquilo não está, que não estamos a causar o mal a alguém.
1: Hum. Uh, um, só para terminar, porque tem, temos que avançar com, com o episódio, uh, eu fiz, a, fiz a, a, a referência ao aspecto LGBT uma homenagem ao facto de estarmos em mês de Pride, mas também uhum. como a Soraya referiu, bastante importante estamos numa numa revolução que já vem atrasada que é o movimento Black Lives Matter sem dúvida, e um aspecto um último aspecto que eu gostava de referir à moralidade e quão sombria pode ser uh, em certos aspectos e, e voltando ao tópico de lei a um, era ilegal libertar escravos. E não foi há muito tempo atrás. Um, como é que... E, e, e deixo esta pergunta numa retórica e para pensarem. Como é que um soldado em tempo de combate conseguia viver com o facto, e consegue, e, e infelizmente por isso é que temos muitas pessoas com os estresses prós-traumáticos que têm como é que pessoas pela moralidade patriótica que foram incumbidos na sua missão conseguem justificar atos de violência que foram obrigados, de certa forma a praticar com uh, a morte massiva de mulheres e crianças e mesmo homens que eram apenas civis não tinham, estavam simplesmente numa encruzilhada entre duas entidades. E por estarem ali no meio, na altura errada, no momento errado, uh, sofreram com isso. Uh, e acho que um dos melhores, horríveis exemplos que nós temos sobre a moralidade é a guerra. Uhum. Faz-nos pensar muito. Concordo. E então, uhum. passando para. A próxima pergunta, e vamos tentar agora começar a aliviar um bocadinho a carga que nós temos tido no episódio. Um, Não estou a perceber. <risos> Pergunto-vos de uma forma rápida, por favor, peço que tenham isso em consideração, que mostras de fé vos fascinam? Há bocado falei de Fátima, e o exemplo, eu, como vos expliquei, a devoção que existe uh, de forma mundial, mas mesmo que seja a coisa mais pequenina que para vocês... Uh, Faça-vos sentido. Uh, por exemplo, uma mostra de fé, se calhar um bocadinho ridícula, mas que uh, não deixa de ser fascinante, é a inocência e o naive que nós ainda temos em poder acreditar no Pai Natal. E lá está, isto é um exemplo, mas com um sentido. Ou mesmo até... Uh, um, ter, um, ainda ter um, uma, um certo, uma certa devoção aos nossos heróis de infância, mesmo que sejam por forma de desenhos animados. Portanto, Jane, por favor, começa. Eu não sei o que dizer. <risos> não, não sei, sorry. Não, mesmo uh... se for mais fácil, mesmo para ti, uh, uma mostra de facto, fascina, mesmo que seja da tua parte. Que te, uh, te cause algum tipo de transcendência nesse, nessa tua espiritualidade, chamamos-lhe assim?
3: Em qualquer coisa. Hum. Coincidências. Ok. Às vezes acontecem muitas coincidências, muito de uma vez, muito com uma pessoa específica. E isso aconteceu muito com, com o Lua, com o namorado. Uhum. Uh, oh. que parecia que tudo acontecia muito... Que éramos demasiado coincidentes e foi tudo assim numa altura muito inesperada. Talvez numa altura em que eu estava a perder a fé. Uhum. Um, e, e yeah, para mim, coincidências são as melhores. Não, mas... <risos> para mim são mostras de fé, não sei se... Lá está, provavelmente para mais ninguém é, <risos> mas...
2: Essa, this, this.
1: Essa, não, 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 eu ia só uh, dizer que isso também é um exemplo de fé extremamente interessante obviamente pode não ser aplicado a todos e respeito para quem isso acontece, mas uh, o amor acaba também por ter algum tipo de transcendente sem dúvida sim sim
2: gestos de bondade uh, sem qualquer um, segunda intenção uhum. uh, isso é uma das coisas uh, e nesse sentido em particular tipo, lembrei-me por exemplo da manifestação recente por causa do Black Lives Matter Black, uhum. Life, Black Lives Matter uh, em Lisboa e pelo mundo inteiro em que apesar de estarmos tipo, numa pandemia é pá eu vou acreditar que toda a gente teve cuidado e das pessoas que eu conheço que estiveram foi-me dito que sim uhum. uh, num tempo de pandemia pá, tanta gente pelo mundo inteiro tirar o seu cozinho da cama uh, ou do sofá ou do que quer que seja para se manifestar uh, em função de outras pessoas e, na, e do, por um problema que não é o seu uh, em particular faz-me acreditar que ainda há fé na humanidade
1: hum uh, Ok. As,
2: mas pronto, vai no sentido que eu tinha dito, atos de bondade. Tá? Sim, 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 sim. atos de abnegação e de bondade para com o outro, sem pensar necessariamente em si, em primeira instância, ou sem estar à espera um, de alguma
1: compensação, para assim dizer. Ok. Vânia?
0: Epá, eu ia falar em festas da terrinha e vocês serão coisas boas sérias que... <risos> não, 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 desculpa. A, a, tua, a tua mostra de fé é tão válida como outra qualquer, nós
1: queremos não, isso saber. Não,
0: mas, isso, mas essas não são as minhas mostras de fé, são mostras de fé das outras pessoas que eu acho interessantes, porque a eu vi aqui o um exemplo da Fátima, Fátima e... Lá está. Não, ok, falando mais a, um pouco mais a sério, uh, eu por acaso gostei muito da resposta das coincidências que as deu porque identifiquei-me um bocado. Eu não me considero uma pessoa seriamente supersticiosa, mas sou uma pessoa que às vezes dá por ser supersticiosa uh, não, não, não intencionalmente, Uh, mas às vezes começa a fazer contas à vida e pensar coisas do tipo ah, isto às vezes nos anos ímpares as coisas correm melhor do que nos anos pares e o 2020 <risos> está, está, está a dar cabo, de, está, está a <risos> completamente <risos> alinhado nisto <risos> mas na minha perspectiva pessoal é uma coisa tem acontecido não só na minha vida mas na vida das pessoas à minha volta parece que os anos pares tendem a ser um bocado piores do que os anos ímpares ou os anos ímpares têm highlights positivas que... Uh, por exemplo, ano passado viajámos várias vezes juntos este ano estamos numa pandemia não fomos a, pronto enfim uh, são são coisas em, este tipo de coincidências fascinam apesar de eu saber racionalmente que são apenas isso coincidências fascinam não consigo deixar de pensar nelas são coisas que olha para adicionar a, a tua parte,
1: a tua a tua coincidência uh, para mim são os anos bissextos
0: que são melhores ou piores
1: Piores, e nós temos um okay. estamos um, by the way. Estamos num.
0: Oh, wow. Não tinha ainda cansado eu, tenho... eu não tenho nenhuma
1: métrica, estou-me a sentir um bocado terrível. Não, não, não. <risos> é. Lá está são, são Mas agora pequenos... que falas nisso, uau! Ok. Pequenos, uh... pequenos pipis, não é? Lá está, uhum. que, que fazem com que a pessoa. Pronto, penso duas vezes, às vezes, mas pre... e para mim são os anos bissextos, sem dúvida. Ok, eu vou só usar uma
2: expressão que a minha avó costumava usar muito, nesse sentido, que é: eu não acredito em bruxas, mas que as há.
1: Oh.
0: <risos> ora, ora. Uh, olha, isso se lembrou. Uh, existem algumas pessoas que seguem, tipo, ou, uh, religiões tipo paganismo e cenas de bruxas? E satanismo uh, o Ica? mesmo? Wicca? Wicca, exatamente. É é Era isso que eu queria dizer. Era isso que eu queria chegar, exato. E embora eu não conheça muito, uh, do pouco que eu vejo das pessoas que seguem, uh, parece muito interessante. Não digo no sentido de eu. Uh, ir pela, por essa religião porque não sinto necessidade de religião mas acho e acho que algumas pessoas que uh, têm interesse por essa por essas vias também não se consideram muitas vezes religiosas mas uh, acho interessante porque tenho visto muita associação disso, digamos, o empoderamento pessoal e o empoderamento da mulher e portanto essa mostra de se calhar fé não é a palavra mais correta, mas essa mostra de esses rituais Uh, e o significado desses rituais é algo que me está a fascinar assim, um bocadinho, embora ainda nem ignorância. Portanto, é assim um fascinozinho uhum. um mini fascínio. Eu tive, esse,
2: eu tive esse fascínio por magia branca, tipo, há 15, 16 anos. é magia branca é wicca Ok. Portanto, teoricamente Sim. é a magia que é boa uhum. uh, e que não tem... E tem a ver com, as,
3: com a natureza exatamente com as é, coisas exatamente. todas. Eu acho super interessante e eu, eu acredito que isso é fé. Se você, eu acredito que isso possa não ser uma religião, mas para mim é não uma espiritualidade.
2: Uhum. Eu acho que para mim é uma espiritualidade. Uh,
1: e espiritualidade não é fé? Pode não eu ser.
2: Que de religião, mas eu pensei que tinha de religião, mas sim, continua.
1: Um, não
2: sei quem é que era, mas continue.
1: Eu, eu só também, para introduzir um bocado de brincadeira na questão, quando vocês falaram da Wicca, vieram duas coisas completamente erradas à mente.
0: Não, não é Milka? <risos> não. <risos> Winx e Witch. Ah! Oh. Witch,
3: witch, witch, witch. Team witch.
0: Eu nenhuma Pronto. porque não são do meu tempo. Eu já era adolescente. Sim, eu também. <risos> Exato, não, não. estou ah, ah, qual é o ah, problema. <risos> não, mas não, mas não. Eu já não comprava, não comprava revistas mesmo, portanto, não.
1: Sabes que eram séries de TV também, também eram séries, cartoons.
0: Mas não... Mas não... Eu lia já não e vi acaso
2: eu. em relação ao Wix eu confesso que pensei nos websites que havia tipo há uns
0: anos atrás no que Wix, Wix. Isso é o Wix sim ainda ah. ainda ainda, ainda, ainda sim, sim senhor
1: uh, então caríssimas um, vamos passar à frente e para para ser ainda mais um, difícil Ui. numa palavra numa palavra apenas o que é que precisa de mudar Nesta igreja do século XXI? Tudo! Pronto,
0: Pronto palavra. Estou <risos> brincar. <risos> ok. Tudo não, mas muita coisa.
2: Se... Posso usar duas palavras? Não. Pronto, então eu vou usar a palavra aceitação.
0: Muito bem. Então
2: vou
1: usar a palavra mentalidade. Certo. Gênio. Vou usar a palavra igualdade. Perfeito. E para terminar, vou usar a palavra inclusão. Portanto, nós estamos todos a falar no mesmo sentido. Não sei se percebem Sim, mas é, mas é por isso que somos amigos. Porque se também sim porque senão que é não tá Exato, temos... Não, podia, podíamos não ter necessariamente o mesmo ponto de vista, mas por termos pontos de vista muito parecidos mesmo com as nossas subjetividades é por isso que resulta. Eu preferi guardar um bocadinho mais tempo para esta pergunta que é mesmo uh, frutinha do diabo que é relativamente aos sete pecados mortais Ora, se houver farófias que não estejam recordadas, o que é que são os sete pecados mortais? Eu não vou, não vou dar a definição porque o seu nome em si já incita o que é suposto o sete... é pecado capital uh, Pecados mortais, pecados capitais É a mesma coisa que tu quiseres. Okay, okay. Portanto, temos a gula temos a avareza temos a luxúria a ira, a inveja, a preguiça e a vaidade. Pergunto-vos se consideram que já pecaram. Ah, e, pois, claro. E já. se sim, o que é que fizeram para lidar com isso? Ou seja...
3: Alguém, alguém especificamente primeiro?
1: É, é quem quiser começar. Ou seja, se para já... A, 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 a noção de sete pecados mortais Ou sete pecados capitais Se É algo que vos faz Lá está que guia As vossas moralidades Ou se é algo que reconhecem Mas não é algo que Vos faz uh, Pensar duas vezes Ou oh, meu Deus eu fiz isto e agora o que é que eu faço É
3: mais a segunda hipótese hum. Eu estou completamente a Exatamente. Eu reconheço como existente e reconheço-me como praticante da gula é a minha religião da preguiça. Não, é assim.
1: Gula e é preguiça é... Não precisam estar a especificar os pecados Até podem ter feitos todos, não é isso que interessam É só se já E se o facto de terem a noção que já ou não fizeram e Se fazem alguma coisa para lidar com isso Ou simplesmente reconhecem e para a próxima tentam fazer melhor Coisas desse género
2: eu já pequei e estou-me completamente a barimbar. Não vou tentar deixar de pecar o que quer que seja. E se me apetecer pecar outra vez, eu vou pecar outra vez. É menos que faça mal alguém, claro. Uh, uh -huh. Caso contrário, tipo... I don't care e diria que a minha religião então são os pecados morenos. Uh... <risos> <risos> <risos>
1: <risos> ok.
3: Eu concordo com a Soraya. Vânia? <risos> Finalmente estamos em concordância. Mas, não, o que eu acho que aconteceu durante esta discussão foi muitas vezes nós estávamos a concordar em coisas... Mas pela tais. forma como nós nos expressamos a falar dessas coisas, chegámos à conclusão que eram opostas e que nem, nem tanto eram, porque uh, uh, os vossos, os vossos não crentes vão muito de acordo a tudo o que eu defendo. <risos> tudo.
1: OK. é <risos> uma questão de Não, porque... mas gente, oh, oh, mas mas isso é extremamente o, o, o estares a mencionar isso, porque uh, mesmo que a nossa definição de não crente coincida com a tua definição de, de crente, isso é bom, porque é uma perspectiva que uh, para ti resulta e para nós resulta. Não sigo okay. Aqui, Aliás, eu neste episódio, e se calhar aproveito já porque também estamos na última pergunta, uh, aqui não há uma resposta certa ou errada e nós de todo não somos as pessoas mais indicadas para ter o saber absoluto nestas questões. Aqui é mesmo... É, Extrair a, a vossa percepção sobre estas temáticas e por é que para vocês é assim ou não é assim. Porque se há uma coisa que a gente pode concordar na religião é que subjetividade é o principal, uhum. seja de uns ilustres há milhares de anos atrás, seja agora de pequenas comunidades que decidem fazer o seu conjunto de regras. Mas é assim. Mas Vânia, oh. diz-me então, por favor, Eu. rapidamente ou não, se quiseres, a, a tua resposta para esta
0: pergunta. Ok, piadola Pied moment. Eu vi full metal Alchemist que tem todos estes pecados. Sou uma pecadora? Ah, 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 ah. Pronto, já, já passou.
2: <risos> não, não, é. não, não, pera, pera.
0: Tu não és uma pecadora, nós somos santos e pecadores.
1: Ou santos e pecadores,
0: como era. A era. é santo.
1: Não, eu acho que aqui, desculpa, nós somos santos e pecadoras. Sim, <risos> exatamente. pecadoras.
0: <risos> Ai, desculpa. Era Ganhaste. Lá e
1: pronto, ganha pontinhos extra. É verdade. Ganhaste.
0: Ai. <risos> uh, então, uh, eu acho que é difícil dizer porque eu estou aqui a ver as definições. Uh, e de facto, estas coisas só se, supostamente se tornam. Um pe... Isto é tipo um espectro entre o pecado e a tudo oposta e nós podemos estar algures nesse espectro e eu, eu acho que definitivamente nunca cheguei ao extremo de nenhuma destas coisas, mas às vezes cai um bocadinho para o lado de algumas.
2: Ai, uh... desculpa, eu ao sábado de manhã cai muito para o lado da preguiça. Ui, sim, é todas
0: as manhãs. Uh... Portanto, sim, pode acho que se calhar posso dizer que sim e o que faço para lidar com isso. Epá, depende se eu acho que realmente teve um impacto negativo ou não. Uh, o que eu faço para lidar com a preguiça? Despertador, despertador, despertador uh, Tentar marcar as minhas reuniões de manhã Eu já aceitei a minha preguiça Quer saber?
1: É, é assim um, Por muito que eu perceba o que vocês entendam de preguiça A preguiça como pecado mortal não, não é interpretada dessa forma Sim, sim, sim A preguiça de pecado mortal é estarem deparados com uma situação urgente e decidirem fazer nada sobre isso Ah, pois isso não Sim, muito... é, uma,
0: é uma falta de empenho, mas a questão é uh, um pouco associada a esta dificuldade em às vezes manter o horário, está uma certa falta de empenho porque eu sei que preciso de muito tempo para fazer as coisas portanto uh, eu Dânia, não gosto eu de mas... Eu
1: tenho a certeza absoluta que uh, em casos extremos uh, por muito que a tua rotina agora esteja um pouco desequilibrada um, estando um, em face com um caso de extrema urgência, ah, essa não. tua situação ufa, olha, passava com um estalar dedos, portanto não compares ah, as coisas, não, 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 não,
0: isso não, mas é que aqui na Wikipédia que tu puseste, diz alguém é assim. que vive em estado de portanto, olha, Vânia. Pronto. Primeiro, Pensei não, mais precisas geral. A, não
1: precisas não estar a, a revelar as minhas fontes, segundo
0: eu só tinha isso para saber os
1: nomes, ok? Só para saber que não dizia nenhum nome a, a mais nem a menos, era mesmo só por isso, sim, sim, sim. Mas obrigada. Mas tá? o B
2: vai
3: à Wikipedia, o B vai à Wikipedia, <risos> o Wikipedia Tuga, de que é bocado capital e desculpem, mas, Ai, mas, mas olha lá porque, claro que numa situação extrema, nós. Normalmente acordamos para a vida, <risos> há pessoas que não, eu há pessoas, boas que não. pessoas que não, Digo eu, claro, claro, há pessoas que não. Claro que a vez em que já camos também não quer dizer que tenha sido uma situação extrema assim, não
1: é? Sim, a, a questão Nossa. é que a, a preguiça que nós sentimos diariamente, e já que estamos focados na preguiça, uh, e a gula. Uh, já vou à gula no, uh, daqui a bocadinho, mas na, na preguiça que nós sentimos diariamente uh, é, de, é diferente. É diferente porque uh, a sociedade que nós vivemos hoje em dia, uh, o predominante é uh, o sobresforço de capacidades que exercem numa pessoa. Portanto, é natural que haja, não um, não dois, mas vários e largos momentos em que nós não nos apetece fazer nada. Isto... Ai, sem dúvida é tão bom. Uhum. Isto é importante. Uhum. A, gula. a gula é um aspecto extremamente interessante porque a gula, como é entendida, uh, uh, associamos necessariamente à... à questão da comida. N não necessariamente. Costumamos associar ah, à comida. Mas a gula, uhum. no sentido de pecado capital faz ali um crossover com a ganância de querer ter tudo e é tudo é meu, é tudo para mim é tudo meu, tudo meu, tudo meu pronto, uhum. porque a gula é sobretudo o sentido de posse e de controlo sobre algo é mais entendido sobre a comida e é onde pode ser mais refletido uh, Comida ou, e bebida. Ou, numa <risos> forma geral, no sentido de controlo e... Uh, posse de recursos. Há uma, há uma expressão... Já não se usa muito, muito hoje em dia, mas uh, eu lembro-me quando... Uh, eu era um bocadinho mais... Uh, quando eras um jovem. Uh, Pós-lados. Talvez por algum tipo de trauma, ou whatever... Uh, a minha mãe usava uma expressão que, um, não sei se só viram, que se viram que se dizia Não seja sofrego a comer.
0: Não seja sofrergo? Ah, só vi em só livros. Okay. Só Portanto, vi em livros. Desculpa? <risos> só vi em livros, nunca ouvi ninguém dizer.
1: <risos> pronto, uh, a minha mãe dizia muito, não seja sofrergo a comer, ou seja, que é aquela coisa de... É, é, é quase como nós vemos na internet os gatinhos quando estamos a dar comida e depois queremos tirar a comida eles pressão. é exatamente isso que é do estilo it's mine, é tudo meu uhum. pronto uhum. Uh, portanto é mais esse sentimento em si do que necessariamente uh, uh, e agora a falta de melhor expressão uh, um, distúrbio Gumbis. alimentar uhum. pronto é isto um, acabando esta pergunta, mas deixando aqui um espacinho aberto, há algum uh, comentário final que queiram fazer, há algum aspecto que rapidamente queiram referir que não tenha sido abordado nestas questões?
2: Não, acho que isto foi bastante não, completo. acho que foi muito bem moderado e acho que as perguntas foram todas muito pertinentes e não tenho nada a acrescentar. Sim. Ok. Pode ser a brincar.
3: Podes. Pronto, eu tenho algo a adicionar sobre os pecados mortais, provavelmente nós uh, sabemos todos eles e comemos todos eles, <risos> não todos, mas uh, houve aquela edição dos Magnus, que eram os sete pecados mortais, ah. exatamente, e depois cada um deles tinha um sabor muito maravilhoso, eu não gosto muito de gelados, por isso na altura só comi
1: mas. Olha. Eu não sou muito fã de magno, por acaso. Se há melhor aspecto de referir o karma da vida é exatamente esse. Porque sempre que tentava comer cada porra desse pecado, era só puns a seguir. <risos> karma. Karma, gente. Melhor,
0: melhor que isto é impossível. Eu não sei e se, tem... se era algum. Tem... Eu, eu, que... eu acho que nunca comi nenhum, nenhum deles, mas eu gosto de magno, mas eu é sou... do normal. Um eu não me lembro, Eu não me lembro se era a avareza ou se era
1: a inveja, eu acho que era a inveja, que tinha o recheio de menta, gente. Não, eu não, não me é eu havia Eu havia, havia momentos que, epá, estou-me a cagar para o pum, eu quero aquele recheio <risos> de menta. É não sei. É assim, se não fosse como se fosse como é feito, um dos meus chocolates top é o after eight. Hum, gente, Também adoro. Metem-me um after eight e. Tripava, agora já não tripo, tripava. Era uma maravilha. E isso e os Rafaeles, pronto. Uhum. Então pronto, então acho que fechando então esta componente de discussão, vamos passar para uma nova rubrica, gente. Uhum. Que uhum. se chama Três Verdades e uma Mentira. Acham que sabem tudo sobre os vossos kekis Pois bem, com a rubrica três verdades e uma mentira, vamos testar o quão vocês sabem ou ficarão a saber sobre cada elemento deste podcast. E o mesmo é válido entre nós, curiosos e preparados? Ora bem, gente, para explicar melhor este joguinho, cada um de nós irá de ter quatro afirmações sobre cada pessoa. Nestas quatro afirmações, uma delas é uma mentira e cabe ao resto do elenco desvendar a mentira desse elemento uhum. portanto vamos começar pela nossa participante especial a Jane
3: ai meu Deus <risos> é só dizer as frases todas seguidas
1: tu dizes como tu quiseres pela ordem que quiseres com a velocidade que quiseres ok, então uh, o meu
3: prato favorito é arroz de pato Uh, eu já joguei 12 jogos de Pokémon, uh, já pratiquei balé, e o meu filme favorito da Disney é O Corpino do Notre Dame. Ok. Eu acho, que, hum.
2: eu
0: acho que a do filme é verdadeira, a menos que tenhas mudado é A última, eu sei que é verdade.
2: Aliás, a humanidade sabe que é verdade. Sim,
0: a menos que tenhas mudado para outro qualquer, eu acho que o último é que verdade. Quer que não saiba. Exato. Yeah. Eu Agora. não sei é eu que acho...
1: Aquela do Pokémon O 12 é muito
0: suspeito. O 12 hein? é suspeito como, é como é que nós podemos eu saber? Tenho
2: ideia, eu tenho ideia que, que Já tenho falado com a Jane E ter visto fotos Mas se calhar estou a sonhar Dela praticar balé Mas se calhar estou a sonhar eu também,
1: é.
0: eu também acho que sim Mas eu não sei se era balé Se era dança No pois, geral Não sei também Epá, pois No entanto O rosto de pato Eu sei que ela gosta muito
2: de Pica-pau de atum Mas eu acho que ela também gosta muito De arroz <risos> mas não sei mas aquele 12 pokémon é aquele 12 é... é tricky não sei gente
1: posso revelar? é sim não, não a gente não, tem que adivinhar temos é. ah ok,
2: desculpa é fazer uma aposta e tem que ser
1: unânime temos que seguir ah, então deixa essa parte ah, ah. que giro Tenta, porque isto é os 3 contra 1 é um jogo 3 contra 1 é assim eu apesar de tudo eu vou para o balé
2: epá não
0: eu acho, eu acho que vou para o Pokémon mas Pokémon ou Arroz de Pato ou Arroz de Pato
1: bem, está tudo a concordar não é? <risos> é assim um... se acabamos de tirar essa regra da unanimidade Bernardo. não, 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 porque assim não ganhamos
2: acho então... que é que isto tem que ganhar
1: então é assim vocês estão inclinadas pelo Pokémon ou pelo Arroz de Pato, não é? Pokémon uhum.
0: mais, mas sim.
1: Então eu vou escolher o Pokémon. Também estou mais para o Pokémon. Então o Pokémon. Vamos lá, siga o Pokémon.
3: Vocês acertaram. Oh. <risos> mas, quantos jogos é que vocês acham que eu já joguei do Pokémon?
0: Onze e meio. Uh, então, Pokémon chegaste a jogar. Com o Shield.
1: Quatro.
3: Vamos Sete.
0: Ok, eu já joguei onze. <risos>
2: ah! Eu disse
3: que estava certa. Sim, eu só disso nem é mais uma. <risos> ok, ok.
1: Muito bom. Muito bom.
3: Não ah. quer dizer que hoje tenha acabado, atenção. Eu, eu não, não interessa, interessa também, não ir Não interessa, então... só dizia jogar.
1: Soreia. Ah, bom. <risos> então, cá vamos.
2: Primeira frase: adoro comédias românticas, daquelas mesmo que choravam e ranho de tanta lemecha e pecada. Segunda, eu gostava de ler o dicionário de filosofia do José Ferrater Mora como romance noturno. <risos> não gosto de me levantar cedo para ir para a praia, e por fim, em adolescente, eu gostava de participar no curso de orientação religiosa da Igreja. Ok, a
0: segunda, que era a do dicionário de filosofia, é verdade. Já disseste é, isso você. várias vezes. <risos> Essa parece muito boa. É assim, a do levantar cedo
1: só não concordo por causa da praia.
0: Pois é, que essa frase é um bocado enganadora, porque é gostar. Eu acredito que de qualquer das formas não gostes, mas que gostes de ir à praia de manhã, de manhã acredito. Portanto, isto é um bocado ambíguo. Pois. Exatamente. Mas eu, ser... eu
3: acho que a, a praia de facto está a salvar a
1: essa. Mas a cena do, do curso, eu confesso que não sei. O que
0: é um curso de orientação religiosa?
1: Também não faço a mínima ideia
0: Porque isso Também é que me me está não está a fazer confusão. Saber. Eu só conheço a catequese e o grupo de jovens Não sabia que havia curso de orientação religiosa Por isso é que... Era conhecido como os COR
1: Mas eu só me lembro da Soraya falar no secundário da cena das florestas Não me lembro disto Mas espera, tu disseste que participaste ou
2: que gostavas de participar? Eu disse que eu gostava de participar Mas era no sentido que participei e gostei ah, ah okay. Okay. ok. Gostei de okay. participar, ok. Hum. Ah, ok, sim, também. Tá bem, estar está mal formulada.
1: Eu gostei de participar, ok. Hum.
0: Isso não me é estranho ainda assim, só que não me lembro de ver isso no, no teu CV, portanto. Para mim é mais a cena de, eu só me lembro da cena das florestas. nem me lembro Eu, de, eu, eu, eu só me lembro do grupo de coral, que ainda há pouco foi mencionado. Mas isso não era no secundário? Eu disse em adolescente. Ah, pois,
1: adolescente ah, pode ser é para Ok, 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 ok.
0: Não vos devia estar a ajudar. É, é sim, a é das comédias românticas também é um, é um bocado suspeita, porque eu acredito que não nos gostes, mas parece, da maneira como formulaste, por exemplo, estavas a dizer, ai, ah, eu gosto tanto, é tipo a minha coisa favorita de ver. E eu realmente Exatamente. não tenho grande registro de
1: <risos> ver. Mas eu acho, que isso, eu acho que isso é uma rasteira. Pois, ela, meteu, ela meteu exatamente assim de propósito, por pá, achámos que era a mentira.
3: Ah, eu acho que, é que ela só não conseguiu esconder o ódio que tem por comédias românticas. <risos> <risos>
1: hum. Complicado. Gente, estou-me um que. Bocad... Assim, eu vou escolher a do curso de religião. Apesar de tudo. Ai,
0: tão difícil. Hum. Eu estou indecisa entre a praia e as comé comédias românticas. Eu voto na das comédias
1: então, românticas. eu passo para as comédias românticas, é, é? Então vamos
0: todos para as comédias românticas. Bora. <risos> Mas pode ser da frase formulada... Ela enganou-nos.
2: <risos> então a frase que é mentira é... Eu não gosto de me levantar cedo para ir para a praia. Pronto, é. Ah. A única circunstância em que eu gosto de me levantar cedo é para ir para a praia. Mas eu, o... efetivamente, uh, eu não devia dizer isto eu, de sei que, eu
0: sei que tu gostas de ir à praia de manhã, mas o não gostar de levantar cedo é que me baralhou, porque continuas a não gostar de levantar, só que depois de levantar ficas contente que vais ah, à mas praia. Mas depois... Ela foi, uma, ela foi uma marota É, é. Eu, eu Foi o que foi, eu gosto Eu gosto,
2: eu gosto de, de comédias românticas Mesmo que sejam daquelas para chorar a Bábia Arranho Tanto ela mexe e se pegar Mas é que tu disseste, adoro oh, não
3: foi Mas adoras, amas assim de coração Não, eu efetivamente, mas eu gosto bastante
1: É o que eu estava a dizer, gente ela, ela, me, ela meteu exatamente assim Que era mesmo uma rasteira para a gente era é. Pronto, do oh, dicionário gente, eu... aí,
3: Desculpem, desculpem, sou a culpada <risos>
2: Uh, é do okay. dicionário, eu já estava à espera que a Vanessa soubesse, portanto pronto, não foi assim muito coisa uh, e efetivamente o curso de orientação religiosa já agora ficam a saber, é um dia em que hum, existem várias atividades de cariz religioso uh, e de alguma hum, não vou chamar bem meditação, mas alguma parte de consciência interna e de explorar a própria religiosidade ou a própria fé Uh, e atividades com outras pessoas, de desenvolvimento, de desenvolvimento do grupo, empatia, blá blá blá, uh, durante um dia e depois no final há um jantar ou consoante o curso que for, tipo pronto. Uh, é um bocadinho. sendo religioso uh, e sendo um bocadinho uh, com a parte da orientação religiosa, portanto tentar incluir Jesus ou incluir Deus na nossa vida, tem ali algumas componentes interessantes de convívio com os outros e mais de explorar a própria fé não tanto só de ser uh, uma um, incitação à religião per se, pronto, ou per se uhum. como eu descobri recentemente que se diz uh, pronto, e era isso, portanto estou a ver que o meu trabalho árduo
0: resultou <risos>
1: oh gente sorry
0: Vânia, queres ir agora ou queres que vai eu? pode ser, ora bem, eu tenho um exercício mais fácil para vocês porque a minha frase as minhas frases começam todas da mesma maneira só muda o final, portanto, tem é descobrir qual é o final falso, ok? Ok. Pronto, quando era pequenina, pequenina tipo criança, tinha medo de cães, tinha medo de... do escuro, tinha medo de vidros partidos, tinha medo de ir à água na praia. Estava na praia, ir à água. Uh... Eu, tinha. eu
2: tinha. Eu tinha. É sim.
1: eu não sei porquê, eu estou nos cães. Eu, para mim, os vidros partidos parece-me ser a evolução rookie do medo que a Vânia tem agora. Uhum, uhum.
2: eu, eu mesmo. Pá, eu voto nos cães, mas vocês estão a favor dessa, eu mudo o meu voto. Mas eu voto não, aqui. não! Este é Posso verdade. verdade. Eu, quero dizer eu, verdade. Oposto, acho eu que? Ah, pois é, é verdade. Ah, pera, isto é para decidir a mentira. Pera, então não é uns cães. Eu estava a pensar nos cães como verdade, calma. Então, se é mentira. Uh, o que é que ela disse mesmo?
1: Tipo Vania, ah, de vidros, de tenho... escuro, ah, escuro, vidros, cães e água da praia. Ir à água na praia. Ir à água na praia. O que é que é mentira?
2: Cães. Não, ela tinha medo de cães, tenho quase certeza
1: disso. OK. Hum.
3: <risos> Agora entre o é escuro sim. e ir à água na praia, tá um bocado difícil. E
1: é sim, Epá, Epá, eu considerando, eu medo da água. considerando que é na zona de Sintra e o mar é super agitado, faz sentido que seja água na praia. Para mim, Sempre interior. que ela nem sequer Sim.
2: sabe nadar. Sempre que ela nem sequer sabe nadar.
1: Portanto, ela desculpa. não
2: tinha medo do escuro. Não, a Vania tinha medo do escuro, de certeza. A Vania tem medo de tudo. Ah, eu acho que é capaz de ser o escuro. Eu escolho o escuro por exclusão de partes. Epá, eu agora vou já não sei se os cães é assim tão
3: verdade, agora é que penso. Não, mas os cães, se estamos a votar no escuro é porque os cães é verdade, não é? Eu acho que é verdade, que
2: ela tinha medo de cães, mas agora estou na dúvida. O que é que
1: vocês acham? Vá, eu, eu, é eu escolho o escuro como mentira. Jane? Eu escolho o escuro como mentira. Pronto, então eu
2: escolho o escuro também, né? Até porque eu disse que os 15 era verdade.
0: Congratulations, não, Johnny, não, não, não. Sim, era do escuro que eu não tinha medo. Muito pelo contrário, eu preciso de estar completamente às escuras para adormecer. Oh, faço bastante questão de, portanto, não poderia ter medo do escuro. De quem Já tive Não sei exatamente do quê, tipo... Não especificamente só de cães, na verdade, acho, de animais de estimação em geral, porque se andassem soltos, depois vinham ter comigo e, e... eu não sabia lidar uhum. com a imprevisibilidade dos animais. Pronto, era, acho que era isso. Dos vidros partidos, era uma coisa estranha, porque eu via, tipo, sei lá, aquele anúncios cá no meio da rua que têm vidro, né? Tipo, uhum. os... Tá Estava a faltar a palavra. Os mupis com vidros partidos a, por alguma razão e o, ver o, o vidro partido desfeito fazia-me confusão e depois eu quando ia dormir às vezes queria adormecer e via a imagem do vidro partido visualizava a imagem do vidro partido e aquilo tirava-me o sono eu não consigo explicar aqui eu nunca pensei nisto como uma evolução para a fobia de agulhas mas, okay. uh, ou seja, não, é vidros, não era pisar vidros partidos no chão Especificamente ou Nós também calculámos que não fosse isso. Mas é que mas isso seria mais relacionado com a, com a fobia mas não era bem isso, era mesmo ver os vidros partidos. Ok, porque o a
1: minha, a minha, meu raciocínio foi mais ser sharp and piercing. Pois, <risos>
0: mas, mas não era só disso. Era mesmo vê-los destruídos fazia-me confusão.
1: Ok, não. Tipo, okay.
0: O ir tá água bem. na praia. Nem, nem era especificamente acho por ser cinta, assim. então, eu, eu simplesmente recusava-me se sequer chegar perto da água. Portanto, eu nem sequer sabia se ela estava brava ou não. Não tinha okay. noção. Não, via, não sequer ligava a bandeira. E estou, estamos a falar uhum. de quando eu era mesmo muito pequenina. Sim. Portanto, okay. nunca ia saber nadar de qualquer das formas. Os meus pais não me iam levar à água para nadar. Era só para me dar os pés. Não. Nada. Zero. Ok.
1: Nice,
2: nice. Ver e nice. Ok, -nei -nei.
0: mas pronto, -nei -nei. parabéns. Conhecem-me. <risos>
1: um, então, parabéns, uh... não me conhecem. <risos> Lamento. Um, então, agora para acabar, você ser eu. Uhum. Eu aviso já que ofereci uma das afirmações. Ok. Mas estou curioso para ver o vosso raciocínio. Ora bem, okay. para começar, já entrei num concurso televisivo. Hum. Já é participei numa prova de corrida. Ok. Hum. A minha primeira viagem ao estrangeiro foi à Inglaterra, nomeadamente Londres. E tenho Fibia abelhas. Pronto, essa, essa, obriga,
0: <risos> obrigado pela oferta da Obrigada, é a a abelha. Obrigada, <risos> Sabemos que é verdade.
1: Exato. Um, eu, a primeira, tenho
2: quase a certeza de, que é verdade de ele ter participado num concurso televisivo. A da corrida. Epá, tu deves ter participado no preparatório, tipo, naquelas corridas que nós tínhamos. Do corta-mato.
0: Tipo, mato <risos> Yeah. Yeah. Tipo, mas, mas eu acho que o Benny bem deve bem, estar a falar daquelas corridas em Lisboa digamos, eu não sei. Muito bom. Ou daquelas não, não coisas tipo co run do, na, do... Color Run do gostava, Color Run gostava. Qual é que era a uhum. outra opção? Agora
2: estava a falar uma.
0: Ah, da primeira viagem a ser Inglaterra. É, pá, isso é muito difícil. Eu, eu, tu já fizeste ai. muitas viagens, Benny. Yeah. Well. Mas é que eu por, por acaso
2: acho... tenho ideia que é verdade.
0: Eu tenho ideia que é verdade. Isto é, é muito
3: difícil. Eu não sei é, porque... Eu consigo imaginar-te a, a, a participar num programa televisivo e também numa corrida. Eu só acho que ele nunca participou na corrida. Eu nunca me lembro do Bernardo
2: ter falado em participar na corrida. E tendo em conta hum. que até, tipo, o, o técnico, o Bernardo era um bocadinho assim, para o mais cheinho. Então, mas ah, também podia
3: gostar de correr, não? Não gostavas de correr? Podia,
2: podia
0: sim, senhor. Mas não estou a ver. Hum... Se for uma daquelas corridas tipo de color mas mesmo assim, isso não sei se o Benny gostaria de levar tipo com cores em cima, só estou a pensar pela. Não
2: estou aquela... não a ver o Bernardo é a gostar de ficar todo pintado. Não,
0: não. Nada. Mas tipo uma e coisa e mais. Se for assim, Menos competitiva. Mário Cardo. está bem. várias corridas. Ou daquelas ah, corridas é na marginal que tivéssemos o Rio e tal, o Rio Mar, uh, o Rio. Ai, uh, não sei. Não sei. Ou é a corrida ou
2: é
3: a Inglaterra,
1: para mim. Um Podes conto.
3: repetir a da Inglaterra?
1: A minha primeira viagem ao estrangeiro foi a In à Inglaterra, nomeadamente a Londres.
3: Ah, pá, mas a primeira podia ser tipo a Espanha, tipo a ser uma coisa mais perto.
1: True, true.
2: Até fazia mais sentido. Ah pá, vou é para a corrida. <risos> Eu acho que o Bernardo nunca correu, nunca participou de uma corrida. Acho que é um sedentário que não faz corridas.
0: Eu acredito que ele possa ter participado Se bem que a gente de uma corrida. Eu tenho caminhadas com ele, aquilo apareceu corridas.
3: <risos> então, gente. Corridas de marcha. Uh... Yeah.
2: Não sei, meninas. O que é que vocês acham?
3: Ai, ah,
0: Eu estou Não vou responsabilizar outra vez. <risos> É assim, do... Ah, opa, pronto, eu acho que estou a mentir em Inglaterra, O do concurso era que concurso? É porque eu só tenho a ideia de vocês falarem e ir ao Batatoon e não sei se isso conta como concurso. E não sei qual de vocês é que foi. Eu acho que conta. É, pá, isso é uma série de televisão, foda-se. Agora estamos na semântica. Não, mas ele disse
2: concurso.
1: O que é que tu disseste, Bernardo? Já entrei num concurso
0: televisivo. Concurso, um não foi num programa. Ah, ah, pois, assim não sei, pois. Concurso não sei. Eu não sei se o se algum daqueles programas que tinham um componente de concurso, tipo, sei lá, SICA Altamento ou coisas do género. Não, mas uh... ele pode
3: não ter participado, mas ter ido para a plateia.
0: E sem entrar no
3: programa. Não, mas eu disse já participei? Não, ele disse já, já entrei. Já entrei,
2: entrei num
0: concurso. Pode invisível. estar, pode estar
2: pre presente,
0: aparecer no. Aparece no concurso, mas não está a competir. Exatamente. Ou pode estar a competir. Isso não é a minha definição, de entrei, mas está bem. Agora, se o Batatun não conta. Quem é que tinha ido ao Batatun? Qual de vocês, os dois, é que foi foram os dois? Soraya e Beni. Eu não, eu não fui. Ah, não? Eu não fui ao Batatun. Eu, eu fui ao programa da Fátima sobre as,
2: as vidas abandonadas e da voz que queriam os netos. Foi o que eu fui. Ok. Oh. <risos>
3: Ai, estou a adorar
2: isto. <risos> Eu podia ter feito essa, já fui a um programa de televisão, ou já tive com a Fátima Lopes. Já tive com a Fátima Lopes. <risos> Estive no, camari, no camarim da Fátima Lopes. Sim, senhora.
1: Opa. E Colei,
3: disso, Colei uma pastinha de baixo.
2: Gente,
1: dou-vos 10 segundos para pa decidirem. Ai, Ai, não sei,
0: pera. Ai. Uh... Olha, eu vou escolher Londres, porque, Londres. porque pode ser outro sítio. Pronto.
2: Yeah. Londres. Eu acho resposta que vamos verdade, final. Vamos para Londres, Londres, vá,
1: siga-me. Então a vossa resp a resposta final é a de Londres. Yeah. Ok. Ai. Erraram. Ah, ah,
2: bolas, desculpem. Eu tinha quase que era verdade.
1: Desculpem. Um... Eu nunca entrei num concurso televisivo. Ok. Ainda eu... <risos> não, não bota a televisão. Assim, eu levantei essa dúvida. Ao especial e... de fim de ano. Ok, eu não tenho essa dúvida e depois para Londres.
0: Ai, que burra!
1: A minha primeira viagem foi a Londres e foi okay. também a primeira vez que andei de avião. Eu já fiz duas provas de corrida, obrigado, Soraya. Uma de 10km e uma de subida de 5km. Ok. Ah, foi? Sim. Mas, mas obrigado, Soreia. Mas Sureia. a de Inglaterra
2: eu sabia. A de Inglaterra eu sabia.
1: Obrigado, Soreia, pelo comentário de ele não corre. Tá, obrigados
2: <risos> <risos> Mas eu a seguir acrescentei que as tuas caminhadas pareciam corridas, portanto, se calhar até corrias. não
1: Não, 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 não te salvaste, te lamento. Eu estava eu 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 a ficar com medo porque a Vânia de repente começou a ter o raciocínio certo, mas depois pff, foi à vida pois é isso Olá. mas depois porque, tipo fiquei porque no não nos deixaste
2: continuar o raciocínio não porque não você não, já não. Já ter vocês
1: também a um concurso não sei vocês pronto. fugiram completamente do assunto muito antes de eu ter dito para responderem olha está bem pronto olha b ninguém nos conhece aos dois pronto
0: vocês f... é, sabem é, vocês... formular muito bem as frases de forma a enganar <risos> não não mas por causa a do b é olha bem enganadora sou eu que pensei para
1: referência Uh, se calhar agora já não é tão relevante mas na altura e principalmente quando era pequeno não era de bom tom uh, participar famílias e elementos que tivessem uh, pessoas ah. no meio
0: televisivo ok, ok, pois faz sentido ah, pois é mas podias ir, ir com a escola ou assim? Tipo, estava a pensar não, muito nessas coisas? não, okay. não portanto
1: este tipo, ah, bem. Por, este tipo de programa pude participar porque era só entretenimento Ok. Ah. E pronto. Está então, bom, foi tá bom. descobri
3: que não conheço os meus amigos. está a
1: ser <risos> <risos> expulsa? Não! não Nada disso. Só não é, a gente continua a gostar de ti, gente. Nada disso. Só nunca mais te falamos, mas. Uh, não sei se gostaram desta nova rubrica, se foi interessante. Fim, foi interessante. Gostei, gostei. Mais gostei. Vezes.
2: gostei. concordo. Gostei muito, gira. Pronto. Uh,
1: não, se... uh, não sei se têm mais alguma coisa a dizer. Que gosto não. muito de vocês. Não. Estou bem. Pronto, então se calhar e com isto terminamos mais um episódio da Queca. Têm mais alguma coisa a acrescentar? Ou outros assuntos que gostassem de ver debatidos com um toque gourmet? Encontrem-nos no Facebook ou no Twitter em e deixem o vosso contributo se não tiverem nada para partilhar mas simplesmente gostaram do que ouviram e só precisam de mais queca na vossa vida por favor ajudem-nos a deixar um bom feedback na vossa plataforma de podcasts preferida para que possamos saber rumo tomar no que toca o conteúdo relevante a ter na nossa queca quero agradecer à Geina mais uma vez
3: obrigada eu a todos vocês gosto muito de, de participar no queca
2: é um prazer também ter-te por cá à Soraya muito obrigado mais uma vez e, e também eu gosto muito de participes na nossa queca, Jane é uma orgia muito especial
3: oh. <risos> mesmo que venhas a, a perceber que eu não te conheço
2: não tá bom passas a conhecer, baby ah, ah, ah,
3: ah. estou a oferecer uma coleção de comédias românticas
1: <risos> por acaso antes de começarmos o podcast estava a ver uma <risos> and last but not the least Vânia obrigado, obrigada obrigado e pronto até lá. Obrigado, Benny. Obrigado, Benny, a ti mesmo, Obrigado, já agora, não é? Né? Obrigados, brigados. Até lá, desejamos uma excelente semana e esperamos que a vossa semana seja ainda mais gourmet por terem ouvido a nossa Queca para a Liné. Até à
0: próxima. Tchan, tchan. Bye. 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 Queca para a Liné. O seu momento de prazer. Xê, xê.